0: Su hijo también necesita un
1: joripare. ¡Ah! Sí. <risa> ¡Ay! ¡Cachao, hey, cachao!
0: Estamos
1: grabando.
2: No, okay. ¿Tú tienes que avisar porque tú no
3: sabes. No porque chiste es estamos... y la agarra así. Okay, sí,
2: pero, sí, pero depende de las de las conversaciones. Pero ¿tú sabes lo que
0: consiste en joripare? Pues ya, ya hemos
3: tenido para aquí.
0: Ay, gracias señora. ¿Cuáles son, son los casos?
3: Cuando que lo apliqué ella. Bueno, Cuando yo
0: pero, estoy pasando por situaciones, yo vengo aquí, me veo un par de cerveza por par digo como 10 o 15 exacto, de yumbo, Depende. Y nos pasamos la noche entera llorando, hablando de nuestros sentimientos y oyendo música. Lo normal, un lo que era.
1: So today. <risa> ah, los jóvenes son tuyos, los míos son los lunes.
0: <risa> de verdad. ¿Y nunca me han invitado un lunes?
3: Ni de eso nos han invitado a nosotros. Guys,
0: yo tengo hey, sentimientos también. Yo la parte de casa
2: son eh, cada dos días, so it's fine. Hey. You know what? eso no está no mal man.
3: lloran mucho
2: yo sí yo
0: también la vida está El potente de... la vida está potente amigo in this, in this...
3: tú me avisas
0: after that pandemic <risa> hay que llorar
1: tú, tú no escuchabas hablar del calentamiento global
0: amigo ah. cállate que no hay futuro <risa> Señores, yo quiero introducir el podcast. Obviamente. El futuro ni
3: es brillante ni fue ahora.
0: No.
2: Hasta ahora no fue,
0: Pero nada, el cambio llegó. El caso es ¿Ah? que. That's
3: right, girl.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Desgraciades. Desgraciades. Estépedes. Estépedes.
3: Ah, <risa> eso fue una cosa un reel que vimos, no somos
0: nosotros. No, señor, el internet está de pinga y por eso es que yo pongo mi paquetico a veces. El caso es que <risa> nada, bienvenidos a otra entrega de Lost in Music. Viste, te sorprendí, no cante hoy, pero Ah, yo,
3: mira, y lo iba a cantar yo.
0: Ay, amigo Cándalo. No.
3: In music. Dale, 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 dale. Ya lo cantaron.
0: Qué me encanta. Me Music! music. <risa> <risa> Entonces, <risa> <risa> Go, si Winnie, holes, go, go si to Winnie. harmonies <risa> Si
3: Whitney hubiese estado viva Lo hubiese cantado ella yo I'm lo, pretty sure. Claro, yo lo hubiese llamado Ella lo hace hey, girl. Ella lo hace.
0: Señores, cada vez que Te voy a decir una vaina Antes de decir el nombre de todos ay, ustedes Que todo el mundo estoy, se lo sabe estoy ya Estoy nervioso Pero, no, no, no no. Cada vez que alguien menciona a Whitney Yo siempre me acuerdo de la presentación Stop de, it de la, Yo lo voy a decir como quiera De la, um, la premiación de Beatsy, donde yo recibo un premio oh, oh, Pájaro, mira No hay una cosa más graciosa en el internet que esa maldita... Pues en
3: el fondo da pena.
0: Porque... En el fondo da pena porque ella está súper... Ella está endrogadísima. Ella está súper arrebatada. Ella
2: está súper sudada. Claro, de marataz. Hermoso ah, brilloso. Sí. Pero... ¡Ay, ah, Jesús! Sí. ¿Cómo que ella cantaba? Ah, Esperate,
0: I want to thank... pero debe ponerlo en que le está. Porque aquí está... I want to La Laquisha, Tamisha, Michael, and Nicole, and the... Eh, ok. Uh-huh. Oh, yeah. Uh, uh. Por mira, la madre ella estaba, no, no,
3: ella estaba fuerte.
0: Marcándose, I'm a mira. survivor. I'm a... What? What? <risa>
3: Ajá. y alguien, right.
0: alguien le grita como de la grada del de, 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 qué sé yo de, del teatro y ella dice que hey I got this that's mine esa tipa está loquísima y baby flisa atrás no, como co, mamá hueva
3: <risa> como lo que es con esa cara
0: mira de verdad esa mm. tiene que ser eh, el mejor video del internet yo lo veo cada vez que estoy triste yo lo veo
3: ay no. <risa> oh, <freco, risa> tu día
0: mejora tu día We love Yo you. We a lot of fun. I'm, como I, I'm everyone. <risa> sí, a cantar, Señores, ahí se ven los efectos de la... This is your brain. <risa> This is your brain on drugs. De verdad, muy heavy ese video. Ay. Pero nada, qué introducción ni más larga. Ahora sí voy con los nombres. No, eh.
3: pero valió la pena.
0: <risa>
3: Para las personas que me escuchan y no entienden, es un fucking chiste.
0: Bueno, sí.
3: Para que no me arruinen el malito...
0: A mí no me importa, loco, porque otra esa, vez. Era realidad de, esa era su realidad. I'm sorry, shit. Ella se ha muerto de una muerte sola. ¿sí ¿Qué hago? ¿Me, me loco?
1: No, lo he no, bien es que en esta vaina tú la escuchas y ya. Tú no tienes espacio para comentar. <risa> Señor, no, Nobody okay. cares. Vamos
3: introduciendo, porque me va ahí en una esa vertiente. Voy de derecha
0: y izquierda. Entonces, estamos con Pablo. Say, hey, hey. Miss Carter. Hey. <risa> <risa> Yo entra...
2: What is happening?
0: Patricia It's okay. No me hagas eso Los oyentes eso. no van a entender <ríe> Yo, Tenemos que empezar a grabar Como tú siempre dices De verdad Hey everybody <ríe> Say hate to your people <ríe> Say hate to your people ¿Cómo estamos? Estamos menos de con El nuevo El nuevo talento
2: en el de flow, decirme,
0: a... no, porque que un nuevo talento, dale, dale, claro, dale, en el flow. Te tiro una pita ahora mismo, para que tú... Tírala, tírala, tírala.
1: No, por favor, no. que lo que, mi gente, estamos aquí. <risa>
3: <risa> Cuando tú empiezas a hacer improv con mi gente, estamos yeah. aquí.
0: <risa> a, porque estamos aquí, son su gente. Sí. I got it. Claro. Bars. Claro. Bars. <risa> el, <risa> bar. Improvisación,
1: o sea, leyendo el momento. It's
0: an art. Entonces estamos aquí con, también con Joel. That's right. That's right. Open her. Open <ríe> <in> this pitch.
3: Open <ríe> this pitch. Open the streets.
0: Uh, that'd be me. Right. Meses, cuando comienza la clase. Felos, the streets right. <ríe> <ríe> Up in the streets. Claro que sí. Nada, y yo. <ríe> yo sé que este contenido es relatable para mucha gente Ay. que tiene. Claro que sí. Claro, nos vemos en las calles, mi gente. <ríe> Allá abajo y nada señores yo your favorite stand up comedian
3: <risa> y yo tempo ustedes <risa> <risa> ¿No se acuerdan de eso
0: <risa> cállate cállate ya. Ay, y yo vine de que layo eh tú sabes
2: gracias a Dios
0: que, que tuvo un buen almuerzo eh. <risa> y lo que viene eso es para lo que viene tiene que echarle el picántico ese nada Nelson no tiene un tema hoy que no que nos tiene un tema no, sí, claro que sí
3: estamos ready
0: dale yo siempre estoy esperando
3: yo te voy a decir what the hell
1: are we trying to say
2: que
0: yo soy podcast gracias nos vemos señores, eso era todo pero nada tírala atrás
1: ok antes que nada me gustaría que traten de usar su imaginación para ubicar lo que le voy a contar como en el en el tiempo si sí, sí, no tienen buena imaginación, tal vez lo que ven en Stranger Things... les puede ayudar, porque es sobre una historia contada en los 80 Ah, ok. Y es bueno que se ubiquen para Epa. que... En los 80 en Gringolandia. Entonces, okay. como estuvimos hablando sobre el tema tiempo. de la historia de Corcobain. No, pensé que él iba a empezar como tuyendo, pero no, está bien.
2: El casi no tuyo, pero después le arreglo un chiste. ¿no?
1: no, 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 nada que ver con ustedes. Para que se ubiquen, lo que ven televisión y todo lo demás... <risa>
2: Mira, Pero eso no Yo
0: si tienes algo que decirme. Se en la cara.
1: ¿Quiénes fueron al concierto? De quién? De Ferreira.
0: Ay, no, no. No. Yeah. Chiri. <risa> chiri, chiri. Pero decir por <risa>
3: chiri, chiri. eso no va a estar. Sorry, story. I'm
0: sorry. I put my
2: style and everything.
3: Ya, yeah, re reagrupen. Como estuvimos hablando.
2: Estoy llegando a, a los pensamientos, dale.
1: Ok, como estuvimos hablando sobre la historia de Kurt Cobain, me pareció importante aprovechar que el tema está fresco para contar sobre una banda que pudo haberlo hecho primero, pero aparentemente no era como el momento correcto. Además de que tal vez los integrantes no estaban como preparados para algo tan grande como que le pasó a Kurt Cobain. La banda a la que me refiero se llama The Replacement, un grupo de jóvenes que tuvieron un talento excepcional y se puede decir que tuvieron todas las oportunidades de cual que cualquier persona en el mundo de la música quisiera tener. Pero al final, hicieron todo lo posible para sabotear la carrera. El trayecto que tuvieron nunca tuvo un ascenso constante, ya que siempre tenían como una nueva forma de cagarla para mantener el título de Losers. Un título que ellos llevaban con orgullo. Sabrá Dios por qué, no entiendo. A relate.
0: I mean...
1: <laughs> en parte de este episodio como para que también me den sus opiniones después que vean la historia y me cuenten, me digan como, ¿qué ustedes creen?
0: creo que con eso? Sí,
1: con, con esa onda de autosabotaje. Y, y no me... Y no oh, me mi, mi
0: mamá diría que es un chip autodestructivo que alguien lleva siempre. Eso es lo que ya me... RuPaul
1: me... diría que es el Saboteur. <risa> 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 esa es la nueva gira. 2023.
2: That's <risa> <risa> mine. <risa> 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 Girl. That's <my> life. <risa>
1: Bueno, en el 91, el álbum Nevermind debutó y rápidamente alcanzó la posición número uno en los Billboard, Nevermind, el álbum de Nirvana, oh. quitándole el puesto a Michael Jackson como si eso fuera poca cosa y además a la industria de la música mainstream. Lo chocante de hecho fue que el tipo de música que conformaba el álbum y el tipo de artistas que lo integraban era una banda de rock alternativo con sonido pesado y lleno de ruido en casi todas las canciones, ¿eh? como si fuera el tipo de música... El típico tipo de música que mi papá diría, ¿qué diablo que lo estás escuchando? ¿De qué trata eso? Porque no en verdad como que no entienden la crianza de uno y, y la conexión, es ¿eh? como no, no entiende la simbología para nosotros. Eh, Se podría decir que ese estilo de música pertenece a bandas que fueron catalogadas como punk rock a inicios de los 80 estas bandas formadas por jóvenes que en su adolescencia no entendían por qué los músicos más populares parecían venir como de una realidad tan diferente a la que ellos estaban viviendo. Casi como si fuera un universo paralelo. Cuando digo bandas populares me refiero a The Beatles, Rolling Stones, Yes, Phil Collins, etc. Okay. Estos eran los nombres que siempre... Los clásicos, los clásicos full que se repetían en la noticia, en todos los medios, tiendas de música y los que recibían todos los premios. Lo, algo que sucedía era como que entre los 60 y los 70 Hubo como una pausa en la música convencional Como que lo que habían alcanzado la fama Mantuvieron esas posiciones durante una década más No permitían como que otros nombres surgieran y,
3: ¿Puedes repetir el periodo que me entretuve?
1: Me, me refiero a que esas bandas que fueron tan populares The Beatles, Rolling Stone, Yes, Pink Floyd todo esos nombres Empezaron en los 60, pero mantuvieron esas posiciones de mejores artistas del mundo como por, por casi 20 años. Sí, por yes.
0: yeah,
1: Hay muchísima otra música que surgió entre los 70 y los 80 que no, siempre tan, tuvieron no. en un segundo plano, como mm -hmm. si no fuera tan importante. Y eran bandas muy buenas que estaban innovando. Lo que pasa es que fue un proceso de transición. Igualmente, como tú no vas a saber de las bandas de los 50 o de principios de los 60. Lo que estos jóvenes tenían en común es que vivían en regiones de Estados Unidos que nosotros no vacacionaríamos, ciudades que no tenían mucho que ofrecer para los jóvenes que soñaban con una vida de felicidad mientras estaban viviendo una pesadilla. Todo esto era una época donde los Estados Unidos estaba como arropados por una cultura ultraconformista, conservadora y republicana.
0: Dios mío, eso fue en el 2022. <ríe> no, en el 80. Hey, hey, hey. Okay. En mes de junio, what? ¿Qué I... pasó?
1: Todo eso como influenciado porque Ronald Reagan acababa de llegar al gobierno.
0: ¡Epa, qué joyita!
1: Ya tú sabes, dos periodo. Y los jóvenes que vivían en ciudades como Minneapolis, Seattle, Los Ángeles y Washington D.C. Entonces para el 80, cuando Ronald Reagan llegó, eh, coincidió con que nacieron bandas como Black Flag, Minute Men, Sonic Youth, Oscar Du, Fugazi. Y la banda que le mencioné, que es la que quiero desarrollar en el episodio, The Replacements. Con esto y muchos otros nombres comenzó a tomar forma lo que se puede llamar la generación Do It Yourself, que es un movimiento que tal vez no lo entendamos ahora, pero abrió todas las puertas a lo que conocemos hoy, la artista que hoy en día graba en su casa porque tiene una computadora, compra unos instrumentos y comienza a sacar música. Y gracias a las plataformas que tenemos disponibles y el internet pueden conseguir la fama de que, que su talento amerita.
3: Ahí o sea hay alternativas que antes no había para nada ya tú puedes grabar pero ahí empezaron como tú empezaron en tu casa de
2: grabar en su casa de hacerlo eso era sí, fue lo yo que ellos sea, comenzaron pero eh, que ahora tú te
3: compras un mixer y tú haces un subido en tu casa
0: voy para allá
1: ¿cómo claro. tú te que
3: los de un bolsero? en su casa
1: en esa época todo dependía de disqueras eso era como lo que tú veías la imagen tú tienes que conseguir que una disquera crea en ti y te filme y a partir de ahí tú puedes comenzar a vender disco.
2: Y que te vaqueo porque claro. es físico.
1: Entonces, estos jóvenes que estaban inspirados en la época, en los artistas de la época hippie de los 60, compraban instrumentos, aprendían a tocar los instrumentos ellos mismos, armaron bandas, soñaban con recibir la validación del discurso que ellos quiere, querían expresar a través de la música. Pero, ¿qué diferencia había? Que a diferencia de la contracultura hippie, ellos estaban llenos de ira porque la sociedad no estaba como dispuesta a tolerar otro movimiento progre. Y como les contaba anteriormente, el estilo de vida conservador se había vuelto mucho más radical. Por ende, la contracultura tendría que estar al mismo nivel de radicalismo. Como leí en el libro que aprendí sobre este movimiento, era como si fuera una batalla con una estrategia de cuerpo a cuerpo, cuando la guerra ya era nuclear. El movimiento Do It Yourself nace porque para esa fecha la disquera, emisora y televisión estaban controladas por compañía de inversión ya como una nueva etapa de la economía estadounidense y quedaban, espacio, quedaban espacios de exposición que se atreverían y no quedaban espacios de exposición que se atreverían a experimentar con nuevas propuestas. Ya todo esto también dentro de un marco de que las bandas que ya eran famosas habían alcanzado tanto nivel que tocaban en estadios, de béisbol, estadios de fútbol, y cada vez que hacían un concierto era, como decir dice? Multitudinario. Era
2: masa, era de mucha gente.
1: Ellos decían, te hay que buscar más bandas, artistas, que logren esto. No podemos estar inventando con gente que nada más llenen bares y teatro. No es suficiente para la inversión.
2: Estamos buscando su dinero, exacto.
1: Por lo tanto, el movimiento de Do Yourself estaba conformado, no estaba conformado solo por la banda, porque no hubiera sido suficiente. También eh, el público apoyaba muchísimo a través de una estructura pequeña, pero muy fuerte, que integraba los canales de cable local. Los fanzines, que eran revistas que el mismo público creaba, eran como ediciones donde buscaban a alguien que diseñaba, ponía noticias sobre la escena local, fotocopiaban muchísimo y las repartían en la calle. Eh, también además de esto, las estaciones de radio universitarias jugaron un, un rol muy importante, porque al no depender de inversión ni de ninguna influencia eh, de, de, de dinero y nada de eso, eran una plataforma para que nuevos artistas, los mismos jóvenes, los mismos estudiantes, pudieran como difundir su música ¿no? con los estudiantes.
3: Pero parece que allá en Estados Unidos, por ejemplo, en las universidades tienen
1: emisora es lo que está tú? diciendo
3: Nelson allá la, la ventaja de eso es que ellos mismos son los que regían lo que ponían en la emisora sí, que bueno. quizá el rector le llamaba la atención pero fuck it, no te van a votar por eso tú pones lo que tú quieras
2: va
1: a el en esa época el rock indie que se estaba volviendo predecible era como una extensión del folk y medio del country The eh, Replacement era todo lo contrario porque aunque pertenecían a, a esta generación punk utilizaban su talento para hacer protestas en forma de canciones que más adelante luego cambiarían un poco el discurso y pasarían ya a, a, a encontrar, a perseguir más el arte en vez de hacer como críticas. A ellos le importaba poco o nada todo el discurso de la lucha que tenían el resto de las bandas punk del momento o de las bandas punk que venían de, de la primera generación en los 70 como The Clash, The Ramones, Sex Pistols.
0: The Clash, ¿qué fue?
1: Simplemente prefirieron adaptarse al estilo punk porque sentían que era el canal perfecto para expresar su música y era el movimiento que le estaba abriendo las puertas. Era el tipo de público que estaban dispuestos a escuchar nuevas propuestas. Aunque el movimiento punk era punk y se podía sentir como anarquista porque el discurso era en contra de casi todo. Todos lo encontraban mal. Realmente también, por otro lado, dependiendo de cómo el punto de vista, era un movimiento que estaba abriendo puertas a nuevas formas de pensar. Era inconforme. Era inconforme, pero al mismo tiempo era como... Era un movimiento de aceptación. Como no importa cuál... Nosotros te vamos a querer, te vamos a aceptar, no importa cuál sea tu punto de vista. Sorry, punk. Vamos a escuchar tu discurso y lo vamos a validar, aunque That's no lo compartamos. Punk. Paul Westerberg, vocalista y guitarrista... Hijo de vendedor de autos de Minneapolis, asistió a una escuela católica para jóvenes con problemas. Él cuenta en una entrevista que desde los 13 a los 17 su vida fue como un infierno, sufriendo de nervios, paranoia y frustraciones. Westerberg tuvo su acercamiento a las drogas a los 14 años consiguió una guitarra y se aprendió tres acordes básicos
0: ¿pero de, a las drogas o a la música?
1: en ese proceso que le mencioné de, de la adolescencia <risa> tuvo okay. su acercamiento a las drogas habla claro no, tuvo su acercamiento a las drogas en esa época específicamente en esas ciudades donde, se movi donde estaba creciendo el movimiento punk eran ciudades donde eran como eh, trash people era como que no era,
0: white trash white trash
1: Claro, entonces, como les decía, en su adolescencia ya West, Westerberg tuvo su acercamiento a las drogas porque así era simplemente la adolescencia en Estados Unidos donde él estaba viviendo. A los 14 años consiguió una guitarra y se aprendió tres acordes básicos que resultaron ser parte de lo que él llama como una epifanía porque un día viendo televisión, la banda Raspberries tocó una canción que utilizaba solamente tres acordes que eran los mismos que él se había aprendido. Él lo practicó oh. y de aquí dijo, oye, pero... Rock, ¿Cómo puedo
2: hacer eso. Rock, Yo puedo rock, hacer
1: no es tan difícil. Un poco más viejo decidió abandonar la escuela donde estaba y armar una banda de covers para mantenerse. Consiguió un trabajo como conserje en la oficina del senador de la ciudad. ¿Desde dónde? <ríe> sí, desde donde comenzaría a escribir canciones en su tiempo libre.
2: O sea, limpiaba al gobernador y después iba con su guitarrita él es, es punk es, exacto
1: él escribía las canciones desde la oficina oh, de, del senador y usualmente las canciones algunas veces cuando escribía las canciones como que le ponía notas y algunas decían como escrito desde la oficina del senador
2: that's so cool oh, pero bien, eso está heavy Ay, eso porque no le importaba ni miel Yo sentaba ahí y Son los detalles que marcan la diferencia <risa> I like him
1: right. eh, esos detalles, esas notas que ponía, yo le voy a contar algunas otras más que salen adelante. Y, y son Son graciosas, como tú dices. Le dan como otro toque porque lo hacen más personal todo. Por otro lado, tenemos a Bob Simpson, que era el guitarrista principal, que ya con 19 años escapó de Yubi Mientras. <risa> espérate,
0: espérate, frena mesetico ahí. Espérate. Tru, dale para atrás. DJ, párame esa pista. Espérate, espérate. Se escapó de dónde? De Yubi <risa> De la Chirola
2: de la, la de la Chirona. La Chirona Union.
1: La Chirona <ríe> Union, literalmente. <ríe> la
2: Chirolita <ríe> <ríe> Exacto. Él se escapó.
1: Sí, le dio banda esa vaina.
0: Uh, ok. no yeah, me acuerdo mucho a Kirk escapándose de su fucking rehab luego lo,
1: lo pensé loco ahora, <ríe> amigo. <ríe> hey, hey, es, es la misma Es la misma generación.
0: Es lo que te digo, me da mucha risa como estos tigres se volaban de los sitios y ya se van cuenta como... ¿Dónde the security though? <ríe>
1: Mientras estuvo internado ahí, él aprendió a tocar la guitarra con los otros jóvenes que estaban internados. El... Internado
0: no, preso. Preso. Pres. <risa>
1: Bien preso.
0: Gracias.
1: Al volver a casa se encontró con que su hermano Tommy, de 11 años, ya estaba dando carpeta y cogiendo la calle, por lo que decidió conseguirle un bajo... Para mantenerlo como enfocado en algo y así comenzaron a practicar juntos en el sótano de la casa. Yo sí decir por lo que se puso a meter con él. <risa> o
2: sea, de que no que lo que yo estoy.
1: Seguramente metieron juntos porque ya Tommy con 11 años estaba metiendo. Ya, no. Tommy, Tommy. <risa> o
2: sea, obviamente. Wow. Yo no pensé que iba a llegar ahí.
0: Si no hay droga, muerte, aquí no hay podcast. ¿Qué te pasa? Exacto. <risa> okay, ...hey muy... no,
1: que conste que Jeff no tuvo droga ni Drexler tampoco. Pero hubo muerte anda
0: <risa> seguimos
1: al poco tiempo conocieron a Chris Mars baterista quien también había abandonado la escuela la escuela a los 16 años también estaba desorientado mientras vivía una vida rodeada de drogas mucho tiempo de ocio hashtag power. I love these people
3: de verdad <risa>
1: Los hermanos Stinson y Marx comenzaron a reunirse a Yameal en el sótano de la casa. Un día, mientras Westerberg volvía del trabajo a la casa, escuchó el ruido que salía hasta la calle. Y cuando eso la banda estaba ensayando, y le gustó mucho, así que se paró como a escuchar el ensayo desde afuera, sin saber quién era lo que estaban tocando. Todos los días se paraba un rato a escuchar la música, y porque disfrutaba como la esencia, él lo decía después en una entrevista que... Se escuchaba muy crudo todavía, como se notaba que eran como novatos, pero ah, como... El feeling estaba ahí. El feeling estaba ahí, había algo, y él quería como que tenía ganas de formar parte de eso. No pasó mucho tiempo para que la banda conociera a Westerberg después que ellos fueron a verlo a él cantar con su banda de covers, donde él cantaba canciones más tradicionales de rock. Eh, aquí, en ese entonces, él buscó la manera de que la banda lo metiera como vocalista, porque lo, primero lo entraron, Luego lo sacaron porque como que no le gustaba el flow. Pusieron otra gente. Y él hizo su Su marrulla. Su <risa> le dijo una vaina al vocalista. de que, que los tigres no... no, ¿Tú, no, no tú no le caes bien a los tigres. Yo no sé qué tú hacías ahí. Yo <risa> si fuera o sea, tú me marullento.
2: voy.
3: Los muchachos están diciendo que tú no eres de nada.
2: Loco, yo no no, no digas que yo te dije, pero ellos me dijeron que es verdad tu onda. Como que fulano tú le caes mal. Entonces no estamos en eso. ¿ver? Así era mismo. Que yo me oh, sí, fue así mismo. Sabemos, todo el mundo conoce gente así.
1: Básicamente, después de ahí, los ensayos que tenían a cada rato era una excusa como para juntarse a usar drogas y a, y a beber cerveza. Al poco ¿No tiempo. eran
2: teenagers esta gente? Sí,
1: eran teenagers todavía. Oh, okay, tenían... Muy bien. O sea, en ese entonces. It's I mean...
2: punk. It's punk. <risa>
1: en ese entonces, Tommy tenía 12 años. Tommy el, 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 el bajista.
2: ¡Es punk! Espérate, no espérate. <risa> Dale para atrás, tenía 12 años. Sí,
1: oh. el bajista tenía 12 años, era el más joven de todos. O sea, había una diferencia realmente grande porque ya los...
2: Dice. ¿Dónde era esto otra vez? This is giving, this, this, this is, is giving. Everything.
1: giving child abuse.
2: <risa> el que, en el que no está familiarizado
1: con un poco de las regiones de Estados Unidos, de Midwest, siempre ha sido como un poco... una sí. Un sí. área olvidada. Donde outside, outside,
3: outside of the box.
2: <risa> <risa> Mama, that's <No>. garbage <risa> 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 en, en miles, Wow, 12 ya, Seguimos Ahorita no estoy escuchando alguien, <risa> sabe, No creo.
1: Ellos ensayaban oh, canciones no. clásicas De rock, de las leyendas eh, Y al poco tiempo Pasaron a cambiar su uso musical Ya que habían comenzado a escuchar Este nuevo movimiento eh, Pasaron de, de las influencias Tradicionales como Jazz Y Aerosmith a la primera generación Del punk británico como les mencioné, The Clash, Sex Pistols y The Damn. Hey,
0: Sex Pistols.
1: Cambiaron su apariencia también de adolescente hippie, donde era como, tú sabes, cabello largo y siempre como laid back, oh. uh, para raparse la cabeza y pronto también dieron con el nombre de la banda. Un nombre que dejaba dicho ya de por sí lo que ellos querían decir, que era como que ellos nunca serían el actor principal un hombre que lo clasificaba también con estatus social medio secundario, como ellos se sentían siendo verdad, Midwesterns. Eso está genial. Es como, yo nada más quiero quejarme. Y el que quiere escuchar yo la que queja... Da
0: exactamente Acelia, <risa> Acelia No Banks. me compares
1: el
2: Replacements con Acelia Banks, por favor. <risa> no estamos comparando, simplemente no, no, no. que es el mismo feeling. Es de, un feeling, no <risa> estoy <risa>
3: hablando... No, jamás.
2: Ni era? muerta.
1: En mayo del 80, Westerberg se reúne con Peter Jepper Jesperson, que era manager de la tienda de discos más importante de Minneapolis y era cofundador también de un nuevo sello disquero independiente que se llamó Twin Tone, Para entregarle un demo con cuatro canciones, con la idea de que le consiga un espacio en un club local que Jesperson como que pichaba discos para que le dejaran tocar. Mm. Al momento que Jesperson puso café Westerberg salió corriendo sin saber que Jesperson al escuchar la primera canción le daría rewind para escucharla una y otra vez al día siguiente Jesperson llama a Westerberg y le preguntó entonces ¿ustedes quieren grabar un sencillo o quieren un álbum? Eh, Qué duro este tipo quedó sorprendido porque ellos apenas habían tocado como dos veces nada más grabaron ese demo y entonces de repente ya tienen como este contrato para abajo como esta oferta de contrato aunque Jesperson tenía buen oído por lo, su experiencia ya en la música como manager de una tienda de discos cofundador de un sello disquero independiente y pichando discos en un, en un club local. El otro fundador del sello, que era más metódico y enfocado en la música clásica, quería conocer la banda para ver qué tipo de jóvenes eran. Era como la mente calculadora o la, el de los negocios de, de, del sello.
0: El contraste.
1: Quería asegurarse de que no fueran a ser unos chicos problemáticos y que pudieran seguir como ciertas reglas y Psych. procesos para ver si realmente había una carrera ahí. Aquí eh, comienzo... No, no, no le digan mucho, pero...
2: Ellos son un desastre. Amén. Siempre fueron... Son
1: empezaron un desastre y terminaron un desastre. Eso no... No voy a dejar la intriga. No va a haber suspenso en esto. No,
0: no spoilers. spoilers. No spoiler. Sí, es spoilers. <risa> sí, es spoilers.
1: La de aquí viene un poco la cuestionante que, la, que perseguiría a la banda durante su carrera. Dígase, porque una banda tenga todo el talento para ser los mejores, debemos obviar que ¿Qué tipo de personas son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su pasado? ¿Cuál es su crianza? Ahí
0: es que tenemos... Sí. Ahí es la tarea del, el, realmente del consumidor de dividir el artista de su arte. De su
2: arte, eso es verdad. Y
0: eso es... La gente no sabe y siempre repito cada vez que puedo en cualquier episodio pero es súper difícil, man. Super, tú separar el artista de su, su de su background
2: de dónde viene de cómo es es que es importante disculpa eh. es que eso es que se llama contextos ¿Tú me no, es que el artista
1: en sí como que no es lo mismo tú, si no, tú entiendes de dónde salen los sentimientos no. cogen varios layers las canciones
0: no.
1: y por otro lado también tenemos la disquera que, que o sea no solamente en este caso pero lo vimos también como en la historia de de Bain y la de corny Love eh, la disquera siempre hace de la suya, pero sí. también ellos tienen sus propios intereses y tienen que cuidarlo, como que hay que hacer dinero, aquí hay dinero invertido y también hay tiempo invertido, como que no podemos pasar es que un, un año... No, pasamos, no podemos pasar un año invirtiendo tiempo y dinero en una hay gente que, que lo va a destrozar.
2: <risa> Literalmente, hay que tocar ajito, estoy diciendo por... que al final el pana de la, de la tienda de disco hubo uno que... El dueño okay, musical. <risa> vio, vio el arte, vio las vainas que sé sí, cuánto, pero fue el otro que le dijo, de que espérate. Es
0: eh, que bueno tener un contraste. Ve,
2: porque si no, tú te degrana. Porque de si no, dime,
0: tú vas a dar cuarto al aire y después de
2: vamos. Cuando no así, cuando sabemos que The es Replacement estaban... Pasando por un momento, more. Siempre. <risa> bueno, ya ellos son de Minneapolis,
1: ya tú sabes más o menos qué tipo, cómo son los jóvenes de la época, no como que tú estás no es como que un, fue una sorpresa para ellos. Ellos estaban cuidándose de que no les saliera o no les salga el,
2: el, el tipo
1: de jóvenes que ellos ya saben que, que hay rondando por ahí en la ciudad. Además que ya la música hablaba por sí sola de ellos.
2: Sí, eh, sí, era super punk, vaina, ya saben es lo que ¿Por es, dónde, por dónde va la movida
1: por otro por un lado era obvio que Jesperson era un creyente de la banda muchas veces fue el apoyo y el entusiasmo necesario cuando ellos se sentían como desencantados con, con la primera etapa del proceso entonces la primera presentación sería un evento que se organizó en una iglesia ellos consiguieron como que un espacio ahí para tocar Bob el guitarrista se había roto una pierna que se había caído de una mata ya tú sabes
0: estaba mangando mango <risa>
1: ¿Cómo? ¿What? Maroteando, maroteando. Eh, eso es contexto. No, no le demos mucha vuelta a eso. Bob Exacto. estaba maroteando y se cayó. Y se, cayó se rompió se una roteó. pata. Y no podía tocar The así. Whites. Que la banda... Mami, se
3: mírame, mírame me encara a mí. Espérate, espérate.
0: Que a mí me gusta como él dice
2: pata y no pierna, por favor. I mean... Did you lie?
1: Ellos se prepararon como para que la presentación nada más sea de... De tres personas. El guitarrista, un guitarrista, un bajista y el baterista. Pero, dada la situación y la primera vez que iban a tocar en algo organizado con Jesperson, estaban como súper nerviosos y comenzaron a beber de temprano.
2: ¡No pregame! Ellos solo <risa> al final.
1: Combinaron con alguna pastilla, le pusieron la cherry al humo, y cuando uno de los staff del evento sintió el tufo, lo botaron a todito de la iglesia. Claro y no a tocar.
2: A todo esto en la iglesia.
1: Gloria a Dios. Después de eso, eh, consiguieron como algunas presentaciones más en otros bares. Pero el público en esas presentaciones como que no le ponía nada de atención. A la verdad que todavía eran muy novatos y estaban como que aprendiendo a tocar los instrumentos, aprendiendo a, a escribir. Y para cuando ellos terminaban de tocar, como que el público nada más, nada más escuchaba el murmullo de las conversaciones del público. Y por otro lado, los aplausos como exagerados de Jesperson, que sí como que era fiel creyente. a okay. believer.
0: Ay, hombre, oh, qué bello. El fan número uno, qué
1: el, el que hablaba en lengua.
3: <risa> <risa> ese era él. No para la Jasper.
0: No me hagas.
1: Bueno. Para, para ese entonces fue que Jesperson fue elegido entonces como manager, aparte de que era copropietario co del sello. Lo eligieron para que sea su representante. Y eh, también sería quien pasaría a ser como un mentor que le empujaba a escuchar nueva música, ya que tenía una colección grandísima en su casa. Por ejemplo, Bobo Díaz va de Beatles hasta que un día Jess Person le hizo escuchar el álbum Revolver. Dime tú. de aquí Stinson se fue a su casa y comenzó a tocar todas las canciones del álbum él eh, tocando el bajo y tocando la guitarra. Dime eh, tú. Eh,
0: o sea, sí, la, solamente la, diré ese comentario, dime o sea, tú. ¿Cómo
1: que, no? Eh. ¿Cómo no? Eh, Westerberg. Y Stinson se, fueron los que se convertirían como el estudiante más atento de, de música de lo que todo lo que Jesperson recomendaba. Ya para el octubre del 80, la banda comenzó a grabar el primer álbum.
0: Eh, esta banda es, es, es punk, ¿right? Sí. Es punk, band. Ok, perfecto. Y ya estamos en el 80. Y el punk, espérate, el punk sale de... ¿De qué año? ¿70, 60? 60 en los 70. 70. En los
1: 70 comenzó
2: en Gran el, Bretaña.
0: Con okay, okay. The Clash, The, clash, the, the sex Damn, pesos, Sex Piece. Acuérdate,
2: acuérdate del episodio de Joy Division. Bueno, Pero
0: et, y esta gente son Estados Unidos, porque Sex Pistols estamos hablando de Europa ahora mismo. Sí, uh -huh.
2: Cabe destacar. destacar los precursores acuérdate, del punk en de, Estados acuérdate, Unidos. Acuérdate, acuérdate no, no, Division. para
1: nada. Ah, okay. eh, en Estados Unidos no había punk todavía.
0: A lo que me refiero. El
1: punk comenzó en Gran Bretaña, aunque se dice que comenzó en Perú. El Pipo. I love it.
0: Esto es un tema. Estoy
1: aquí para eso. I'm here for it. Hay, hay una banda de músicos en Perú que antes de... Hasta eso nos quitaron. Que antes de, de, de Clash y todo eso, comenzó a tocar como quien punk, sin, sin definirlo como punk. Fue la primera banda que comenzó a tocar súper rápido, con poco acordes. No, no, pero es como la salsa.
3: Pero lo que me refiero es... La a salsa existía, hasta que Johnny Pacheco dijo que esto era salsa.
0: Perfectamente. Estaba ahí, pero
3: no se definía como tal.
0: Ahora a lo que me refiero es, estamos hablando de Clash, The Sex Pistols, toda esa gente, Europa. ¿Estamos, ¿Podemos decir entonces que The Replacements podrían ser los, los precursores del punk en Estados Unidos?
1: Ellos no fueron primero ni fueron los, los que lideraron el movimiento.
0: Ok, ah, eso, esa era mi pregunta.
1: Eh, no, bien, hay que destacar eso porque realmente claro. ya habían otras bandas que tenían mucho más posición dentro del movimiento. Okay. Yo elegí esta banda para hablar porque me gustó la They're historia. <risa> me gustó la historia de ellos porque no, yo, fue una historia de sub y baja, mucho sub y baja, y realmente tuvieron mucho talento. Yo podría decir que más talento que el resto. No, no, no. Y quiero llegar... Totalmente desperdiciado.
3: desperdiciado. O sea, y me encanta el tema, quiero llegar al punto, o sea, quiero llegar al momento cuando ellos se dieron a conocer como los Replacements, aunque no fue quizá lo que esperaban. Una, que vaina tú bien decir.
0: Una vaina Nirvana. Estamos haciendo la música porque queremos, pero no es que estamos buscando pegarnos.
1: lleva a llegar ahí, estamos en el primer álbum todavía, más adelante. Cuando ellos sacan ya para el tercer álbum, las cosas cambian completamente. El tercer álbum fue un, un cambio uh, del cielo bueno. a la tierra.
0: Pero ellos sacaron pila de álbum, porque tú lo compartiste. Ellos sacaron otro.
1: siete álbumes pero sacaron pero sacaron Yo lo voy a comentar como con detalles hasta el cuarto álbum. El quinto, sexto y séptimo son buenos, pero ya la banda ahí en cadencia. Entonces, eh, en esa época, ya Jesperson era como el más entusiasta de la banda. Tocaban la canción en vivo durante las grabaciones para el primer álbum. No, no tenían tiempo ni herramientas para hacer ediciones, entonces todo iba directo así para el álbum. Ni siquiera la banda sentía el mismo nivel de entusiasmo que sentía Jesperson. Para ellos era como algo sin importancia. Ellos realmente como que... No le interesaba si iba a sonar bien, si iba a sonar mal. Ellos lo que querían era hacer música y gritar en el micrófono. <risa> eh, en los ensayos se perdían mucho tiempo porque a veces llegaban sin nada preparado, no tenían nada escrito. Entonces era como todo ahí improvisado. En una, en una ocasión en el ensayo se convirtió en una guerra de saliva porque Bob accidentalmente eh, fue a Cupí. <risa> Y le cayó como a Mars el baterista, en los pantalones. Y este dijo, ah, ¿cómo así, loco? Y le escupió para atrás.
0: primero que ahí, así Y
1: Bob le escupió de nuevo. Entonces, porque tú me escupes? Escupa, Alguien que me Y se escupieron un par de veces. Y en eso entró Westerberg al ensayo. Y se casaron Y le cayó un catarro. Y Westerberg comenzó a escupir también. Entonces, se metió Tommy y todos. Los cuatro estaban escupiendo y se fue.
2: Era adolescente, Se fue la obra por eso.
1: Oye, todavía se había acabado la hora de ensayo y ellos iban escupiéndose de camino a la
0: casa. Y este episodio está patrocinado por qué historia. Ese episodio <risa> por, sa ice. por
3: saliva.
2: Electrolito. De manzana, <risa> Francis kiwi. Sabe a agua.
1: Eh, aunque Westerberg estaba tratando de escribir desde hace ya un tiempo, incluso desde antes de, in de <risa> integrarse a la banda, eh, ahora, ya en el primer álbum, estaba comenzando como a aprender ciertas reglas para darle estructura a las canciones. Y, y aunque las letras se basaban en el estilo de vida de los jóvenes, como ellos lo conocían, desde su contexto, en ese tiempo se podría decir que eran como poemas al estilo más americano posible, como de todo tipo de escritores, poetas medio darks. No te voy a escribir sobre el amor... Y, eh, el amor, Alan Poe, exacto, ideal, y nada muerte, de eso. Estoy harto. Te voy a escribir sobre lo mundano, sobre el shooting en un mall. Eh, realmente él escribía, como sobre, por ejemplo, las canciones del primer álbum tratan sobre comprar marihuana rancia en el, parque, en el parqueo de un estadio, que o tanta. sobre enamorarse de la cajera de la estación de gasolina, que era donde pasaba mucho tiempo. Eh, manejar por la ciudad borracho Qué O joya. tocar música Nada más pa, por el simple hecho de combatir Como un eterno aburrimiento ¿Qué es lo más
0: chulo de ese tipo de, 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 de letras? Es que hay pilas de jóvenes Que se identifican sí, eso, es. eso es porque yo no yo Obviamente todo el mundo tiene su niche y vaina Pero hay pilas de jóvenes Que se, todavía ahora en el 2022 Se identifican con esa maldita vaina ah. loco. Y eso es lo que hace una banda temporal es que el eh, Pong no muere.
1: Mientras, esos eran los temas que, que salían en las canciones, en la voz de una sola nota que tenía Westerberg, y, y también a una velocidad semi-lenta. <risa>
0: Espérate, nos estamos curando aquí. Porque cuando él dijo una sola nota, yo me quedé como que. Es que el
1: tipo no podía cantar, ¿Ah? en ¿verdad?
0: Que
2: no cantaba nada. Eso no, tenía eso
1: no importaba, porque dentro del movimiento, lo, lo tradicional del movimiento de Pong era como melodías punk muy rápida, intensa, que,
2: grito a ti, que eh, no era... Que no era eh, y statements
1: eh, tras statements, era como... Sí,
0: porque que no, no por estamos, aquí no estamos buscando, ni estamos buscando arte, ni estamos buscando melodía, no estamos buscando armonía, nada, aquí estamos buscando protestar. Y lo que hace la protesta, el sonido de la protesta es el grito. ¿Tú entiendes? Aquí no importa
2: si tú sabes cantar o no. No entona, es que tú me oigas.
0: Exacto, y gritaste, exactamente, tú le llegaste a esa vaina. Uh. Eh,
1: durante uh. estas grabaciones del primer álbum, eh, ellos tenían que pasarle como todas las notas a Jesperson para que las fuera archivando. Claro. Como la parte ya administrativa El del juicioso.
0: proceso.
1: Y en esas notas se veían usualmente frases que Westerberg le dejaba como casi en consolación o en tripeo. Como algunas decían, te prometo que vamos a mejorar, te Ay, prometo Jesús, que vamos a tomar tú... clases. Esto es un power trash, no sirve para nada.
0: Still, me encanta ese detalle que marca la diferencia. Because that's hashtag punk.
1: Otra decía, la escribimos 20 minutos después que la grabamos.
0: <risa> Eso está perísimo.
1: Nosotros tampoco pensamos que es muy buena.
0: A mí me encantaría, por ejemplo, si yo fuera de que súper fan de esa banda, de que tener de que un teacher que tenga toda esa nota escrita. Eso para mí sería genial. Merch, merch,
3: merch. viene cual cuarto
1: ahí.
0: Ay, creo que no me mi idea <risa> No me mi idea
1: El álbum se lanzó para septiembre del 81 Porque Twinto no tenía ni presupuesto Para las impresiones del disco
0: Ya tú sabes <risa> <risa> Qué
2: maldita olla el,
1: el, el álbum se tituló El álbum se tituló Sorry ma, forgot to take out the trash Que se traduce Lo siento mamá, se me olvidó sacar la basura Ese Diego para esta fecha, eh, entre la banda y la disquera no tenían nada por escrito y cuando algunos de los fundadores de la disquera le mostraron su interés por formalizar el contrato, Jesperson se puso a la defensiva con la, de la banda diciendo que durante todo el año que ellos estuvieron tratando con la banda decían que no había que preocuparse por eso, que había mutua confianza y ahora que lanzaron el álbum entonces veían como algo importante y necesario. Básicamente quería decir, dejar dicho que ahora Twinton tenía que dar el brazo a torcer. Y eso, que él estaba jugando como para los dos bandos en ese momento. Pero él de verdad estaba entusiasmado con la banda. Él, él veía como un futuro ahí con los muchachos.
2: Mm. No. No. Me da pena.
1: Andan. <risa> con Toito, buscaron la, la forma de arrancar su carrera... ...tocando en varios lugares pequeños... ...y cuando asistían miembros de otras bandas locales... ...que generalmente solo hacían covers como era la costumbre de las bandas de Minneapolis, no había mucha música original, lo abuchaban en, en, en la presentación por el tipo de música o por el hecho de que su bajita todavía te, estaba en la secundaria. <risa> era obvio. De es que los 12 años. Ah, porque, espérate, bueno,
2: el más
3: chiquito
1: no dejó el colegio. No, él seguía. No. Tommy. Es que no Ay, puede 13
0: años. Imagínate, estuve. Eh.
1: Yo lo puedes dejar como a los 16, hombre. si tú quieres. Ya. No estoy seguro.
3: Hay una banda que se llama Equivalency, que tú
1: puedes hacerlo después por correo y vaina. Bueno, no sé cómo era en
3: ese Pero entonces. No,
2: en ahora. Segui
1: era, Seguimos. Era un poco obvio en ese entonces que la banda que. La, la, del público, dentro del público, las personas que pertenecían a una banda, que iban y veían la presentación, sentían celos porque estos carajitos no sabían nada de música, tenían menos experiencia, menos habilidades y ya tenían un contrato.
0: La envidia correo
1: eh, además, ni siquiera se preocupaban ni por vestirse bien, de una manera decente, como hacer todo el eh, eh, showmanship.
2: Por Dios, sí, es que I'm sorry. I don't like that,
1: Pero ellos tocaban en sitios que ni siquiera eran punk. Like ellos tocaban en sitios random. Y <risa> iban gente que era de todo público. Which makes,
0: eso lo hace más punk todavía, lo siento. <risa> es que
1: ellos yo no a veo todo el
0: punk. Ahora mismo, con este episodio, yo no lo estoy viendo ni siquiera como un, un, un genre like, de música. Es como que el estilo debida a la lifestyle. ideología exacto porque mira de verdad
1: en, en esa época cabe destacar que el movimiento punk Muchos. no tenía tantos seguidores era algo muy nuevo, ¿Era nuevo? y no era, era muy nuevo no era nada aceptado porque era demasiado intenso y, y como que no tenía todo lo que tenía la música en todos los otros géneros que estaban tocando esa Armonía, Búsqueda de la, de, la alm, de la hermosura De la belleza De la armonía de la, Como el arte lo presentaba Y en el 80 todo eso estaba cambiando ya Porque ya habían pasado los 70 Que era como Claro,
2: claro. En el 80 ya había cocaine
1: Exacto Más
0: cocaine Siempre hubo cocaína Lo que pasa cocaine, es que los hippies exacto. Lo que les gustaba era el ácido
2: Exacto Cambiaron <risa>
1: Eh, la banda tocaba en lugares súper random porque no había un venue, un bar específicamente para, para ellos. Entonces, ellos tenían que buscar en cualquier lugar que le, le abrieran la puerta. Y el público no necesariamente iba al sitio por ellos. Iban de 15, 30 personas tal vez a verlos a ellos y el 15 más tal vez que ya estaban en el bar y no les interesaba lo que estaban tocando. Tocaban usualmente para menos de 50 personas. Ah... Eh, con, con eso también quiero no dejar plug. dicho. Con eso también quiero dejar dicho de que eh, eh, en sí es eh, como también una prueba de que ellos no estaban en sí buscando dinero ni buscando como que fama. Ellos estaban haciendo música y estaban declarando cuáles eran sus quejas, cuáles eran sus problemas y, y cuáles eran sus emociones. Entonces, para esa época, Westerberg dice que mientras el público estaba. el público que pertenecía a bandas específicamente, que hacía música, no necesariamente música original, eh, estaba celoso como de ellos. Y a ellos realmente no le importaba el éxito, no le importaba ni un ching La banda simplemente quería hacer lo que le venga en gana cuando, le quis cuando quisieran. Si lo que querían era bebé iban a beber. Y si querían sonar como una basura, iban a sonar como una basura. Y aún así, Stark, que era el otro co-fundador de la disquera, admite que para ser personas que no le interesaba la parte de negocios trabajaban durísimo por lo menos su música ellos realmente ah, se ellos
2: trabajaban, o sea la el banda.
1: ellos le dedicaban tiempo, ¿Tiempo a, a su música ah, okay. ellos se esforzaban muchísimo en mejorar además de que la música la música de la banda solo mostraba además de la música la banda solo mostraba interés en beber y en usar drogas eso en eso se pasaba el día
0: mood.
2: modo <risa> Todos que...
1: ellos vivían con sus padres todavía Y no tenían nada de dinero
2: <risa> Era adolescente Como que bueno, estamos haciendo música Pero también estamos en esto
1: eh, Viviendo en una adolescencia extendida Donde todavía no aceptaban Como asumir responsabilidades No Exacto. le dedicaban tiempo a pensar Exacto. De manera estratégica En cómo avanzar en su carrera Esa parte se la dejaban completamente A Jesperson, que era el manager
2: el pobre. A mí me encanta. Colgado ese del nombre. alma lo tengo.
1: Jesperson.
2: Colgado del alma lo tengo. Suena como, una como Jefferson en
3: Desperate.
2: Suena como no una bebida. No sé quién está ahora mismo. No sé si está vivo o no, pero de verdad, mira. Col a legend. Col colgado del alma te tengo. Amigo. A legend. Te voy a poner una vela, joven. Un verdadero sobreviviente. <risa> Literal.
1: Como le decía, ellos no eran los líderes del movimiento. Para nada. Ya habían otras bandas que habían incluso alcanzado éxitos primero que, que ellos. Por ejemplo, la banda Husker Du, que también era de Minneapolis, era como la única, la única otra banda de esa ciudad que estaba haciendo algo original. Ellos se fueron acercando, banda con banda, como para trabajar en conjunto, para apoyarse mutuamente. Y como Husker Du tenía mucho más tiempo en la escena punk, ya habían establecido un pequeño grupo de seguidores jóvenes de la escena local. Y... A, a diferencia de, de Replacements, Oscar Duque tenía un mensaje político mucho más fuerte. Usualmente su música trataba más sobre temas de crítica, haciéndolo ver como más maduros. O sea, eran, eran críticas, como habíamos dicho, statements sobre la sociedad, sobre el estilo de vida, montados sobre melodías súper rápidas e intensas, que también fueron muy buenos y tienen un disco súper exitoso. Esta banda influenció mucho en The Replacement durante un tiempo porque los invitaron a ser teloneros suyos durante algunas presentaciones. Y aunque esto no atrajo más público para The Replacement, porque rara vez el público llegaba temprano, el, el, el público que no interesaba.
2: Nadie oye la banda al principio. Y menos
1: los Pong Los Pong van a llegar tardísimo y van a llegar directo a lo que quieren escuchar. No les interesa saber una, unos carajitos que son nuevos, claro. todavía no han hecho nombre. Y me hago
2: también drogas, Excuse me. <risa> en parte. O sea, que, lo que van al show. Dime, estaban en punk. O sea?
1: En parte, quiero también de, como que de, eh, establecer que los punk no eran tan punk. Eran como también todo un estereotipo. Era como. Claro. Eh, Tú entiendes, yo no voy a ser. No voy a ser tan leal a mi palabra y a mis creencias. Voy a a llevar esto pero también con un aire de
0: qué buen tema ¿te qué pusiste es lo ahí? que está
1: sonando qué es lo que está pegado y qué es lo que, qué es lo que baja tengo que llegar a las 10 si claro. tengo que llegar a las 10 voy a llegar a las 12
0: nunca no, no, tanta anarquía porque hay que cumplir
1: como Patricia
3: tengo que llegar a las 7 llegó a las 10
0: I mean I'm punk that's it you're a mess <risa> which is punk mm, no yo, gracias amigo por darte cuenta que yo estoy llegando a mi hora
1: aunque el vínculo con The Oscar du no trajo más público, a ellos le fascinaba le fascinaba a la banda de Oscar du por la intensidad que la banda ponía en sus canciones. Así que durante un periodo de seis meses, más o menos, que lo acompañaron en varias presentaciones, fueron adoptando un poco de esa energía para sus, todas sus presentaciones. El cantante, el cantante de Oscar du dijo en una entrevista... Que The Replacement, de alguna forma, fueron bendecidos porque grabaron un álbum y lo firmaron de inmediato, a diferencia de casi todas las bandas del movimiento que hacían muchas presentaciones, tocaban a cada rato, que trabajaban también durante el día y ahorraban todo el dinero que podían para seguir invirtiendo en seguir haciendo más música, como que en poder mantenerse. De eso se trataba el proyecto o la, o la generación Do It Yourself, donde las bandas, como les decía, trabajaban, ahorraban,
0: y hacían lo de ellos.
1: Mandaban a imprimir ellos mismos sus discos. Los repartían ellos. Los vendían en, en, en conciertos, fiestas en casas y cosas pequeñas. También se iban de giras. Llamaban a... Pablo, ¿dónde tú estabas? ¿Tú tá viviendo en Nueva York?
0: Diablo. Voy a coger
1: pa allá la semana que viene. Prepárate sí. una fiesta que voy a tocar. Qué bueno que tú dijiste sí, eso. Porque
0: eso bueno. me recuerda un comentario que hizo Joel hace, hace un momentito con relación al punk. Como que entre hip hop y punk. Porque el hip hop fuera era así mismo. Uh -huh. Era como que vamos a meter en una habitación con un tigre, vamos a hacer el mixtape y vamos entonces a tocar un par de fiestas. Loco, ¿en qué tú estás? Vamos a hacer un corito hoy. Y se montaba un coro y ahí la gente conocía esos DJs que ahora son legendarios. Y eso, qué sé yo, el sol el que ahora también son legendarios. Eso me preguntaba
2: mucho con, that's cool, cuando hablamos de ellos, Vision, por ejemplo. Cool. Ellos empezaron así mismo. Era Esa comparación. Que, hablando de, yes. de gente ah, pero, de, 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 que tú loco. estás y de pues, coco. Para allá, como que esa era la onda <risa>
1: claro tú vienes aquí me, por ejemplo tú y yo somos primos, tú vives en Santiago yo vivo en Santo Domingo tú vienes aquí de visita un fin de semana yo te llevo a Va, algo, ma, ma, algo. algo local Tú mm -hmm. te gusta, entonces tú, tú te vas para allá y tú armas y tú algo armas allá eso, okay. y tú invitas y yo gente. Voy para allá, y yo voy y toco nada más para 10 gente, 15 personas, como que en, en una eso. casa, en un patio. No, pero a
0: veces eso es todo lo que se necesita. Tocarle a 15 gente y que esas 15 gente... Loco, la publicidad la de todo. boca a boca, la música es increíble, tú no te puedes imaginar.
1: Pero entonces ¿Qué? también tú conoces, dice, a Patricia, que tú la conociste por un amigo tuyo, Patricia vive en Puerto Plata y tú dices, aquí? Patricia también le gusta esta música, coge para allá, <ríe> yo te voy a hablar con ella para que te organice, ves para allá el día. 30
0: exacto. y ellas estaban y esperando
1: y van a ustedes van a tocar allá ella te va a recibir te van a poner te van a conseguir habitaciones para dormir y todo lo demás Tú no no te voy tenés. a decir
0: la verdad esa vaina me encanta a mí también la verdad.
1: era realmente sí. creer en, en lo que tú estás haciendo sin esperar música, nada a cambio arte, era como también un fin de semana me voy de fin de semana para tal sitio y como voy a tripear por ahí pero que hacer.
0: todavía hay mucha gente por ejemplo en la escena local hay mucha gente que hace eso aquí
2: mucha gente que hace eso aquí todavía
0: Podríamos decir que la escena local es punk entonces. No, <risa> pero
2: vamos a seguir, vamos estamos en ese Again, otro tema. Punk no uh, es que espira. ya
1: eso se ha establecido, eso lo, eso lo bueno que movida. eso comenzó ahí y es ya eso es algo normal hoy en día. Okay, let's
0: go with no, pero es que es verdad, ah. es verdad. Porque yo he, ido, yo he ido, por ejemplo, y disculpa que te interrumpa este episodio, pero yo he ido a conciertos de la Espiral de artistas de la escena local que vamos 30 gente. En next thing you know, a los cinco meses, tú lo ves, loco, de que en otro sitio, cantándole a cien gente, y, por ejemplo, gente como Nicola Santiago, la marimba, así fue que comenzaron, y mírala, la marimba le abrió a Coldplay.
1: ¿Es así? Chile. Cien yo lo he visto. Y, y van a hacer un, con un concierto, van, van 20 personas, y esa 20, de nada más 10 pagaron entrada, la otra 10 se pillaron. Y la otra son de que pagaron
0: Normal. <risa> Baby, pan amigo que sea por
1: uh, se ojos? dan un humo afuera No compran ni un trago claro adentro Claro que
0: sí El pregame
1: Aparte de, de ese comentario Este vocalista de Husker Du También dijo Que ellos nunca fueron Completamente punk Como el movimiento Como el movimiento lo era Como eran las bandas Del movimiento Simplemente que tocaba Muy rápido Porque ellos adoptaron Como esa esencia Desde sus inicios y componían canciones originales, y ya por eso eran como una banda original, y por eso como que lo invitaron, siendo de la misma ciudad, a que lo acompañaran en algunas presentaciones. Para el final, la esencia era diferente, ya ellos habían cambiado un poco la, su forma de componer canciones. a La verdad, para hacer punk, a uno tenía que importarle algo, lo que sea, lo suficiente como para entrar en guerra con el sistema. Y de replacement, nunca sintieron ese nivel de compromiso por nada. Realmente ellos podían importarle menos que iba a pasar ni siquiera con ellos mismos.
2: Sí, en verdad. Eh, Modo. Tengo mucho sentimiento encontrado con el que
0: ¿Pero por qué? Pero me encanta. Porque me encanta que la gente se viva su movimiento. Eso a me no <risa>
1: Más adelante, con lo que ellos aprendieron en las presentaciones de Oscar Du, porque Oscar Du ya tenía más experiencia, eran como si fueran unos mentores para ellos, decidieron grabar un EP titulado Stink, con mucha influencia punk, mucho más punk todavía de lo que ellos habían hecho en el primer álbum, pero con melodías su más suaves en la voz de Westerberg. Westerberg siempre tuvo ese aire como de poeta y de cantante. Que en, en, ninguna, banda, no en ninguna banda punk había ningún cantante. No, no se podía decir sí, que eran no cantantes. La banda comenzó a madurar por el simple hecho de que sentí que a lo mejor no querían... Por el simple hecho de que sentí que a lo mejor no querían tocar hardcore. No querían tener siempre, todo el tiempo esa intensidad. Y hay que decir que la audiencia punk tampoco sabía qué pensaba sobre la música de ellos. Porque ellos hacían como un poco de fusión. Entonces, durante un concierto que estaba lleno de tipos con mohawks y chaquetas de, de cuero... Decidieron tocar una de las canciones que Westerberg, Westerberg había escrito, pero que era muy suave y con emociones personales, que hasta él mismo se avergonzaba cua, al cantar. El público se quedó completamente mudo, como y, y estos tigres creo que. Porque yo estaba esperando full intensidad. Era, era parte de lo que, tabamo, lo que estaba diciendo, de La que meta. ellos, el, siendo punk, no, era, no aceptaban tanto como promulgaban. Para devolverle la reacción que recibieron del público, comenzaron a cantar un cover de una canción mucho más Charlie aún, un clásico, de nada. Y aquí, en ese momento, Jess Person hasta se asustó, como que mierda, lo van a matar todito ahora mismo porque estos tigres son rabia.
2: Son punk de verdad, que no es...
1: Pero para ellos, como banda, no había ningún espacio para opiniones ni expectativas del público. Cuando ellos subían al escenario, ellos eran ellos, a no les importaba qué iba a pasar después y qué iba, qué, qué iba a opinar el, el público que estaba en la presentación. Para resumir un poco, hasta ahora, esta era una banda compuesta por inadaptados sociales, ¿verdad? Conformada por un vocalista con. Como el, este podcast. Más hey. o menos. Más o yourself. menos, más o menos. Yourself, Digo, yo me gradué del colegio. Same. Bueno. No te votaron de lluvia.
2: No. No, no tuvimos en
0: lluvia. Yo hice mi tiempo. Ah, no. <risa> so, no, no tuve en lluvia. No, 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 no cambiaron ni tuve. mucho tuve de colegio. Nadie tuvo No lo cambiaron mucho de colegio. Déjame decirte que me votaron de un colegio de monja. So. Bueno, pero fue de monja.
2: Ay, amiga, a, <risa> a ti no, a ti sí. No hablas modesto. Son otros 500. Otros pocas
1: Ok, entonces la banda estaba conformada por un vocalista que tenía un aire como de poeta, de lo mundano. Un guitarrista, que, un guitarrista principal, porque el vocalista también era guitarrista. Entonces había un guitarrista principal que era alcohólico, con lo, que lo único que tenía era ganas de tocar hardcore. Otro guitarrista de 16 años, tocando el bajo. Y el baterista, que simplemente le gustaba lo cool. Eh, tú tú debes imaginar que el bajista con 16 años, lo único que estaba que con quería tocar 16. era cosa más moderna, contemporánea, claro. por lo que estaba de moda, por claro. lo que le gustaba a las mujeres. I mean, a Exacto. Todavía no había tenido problemas con el sistema ni la sociedad. Bueno,
0: ¿Y cómo los 16? En
1: Básicamente, entre los miembros, tampoco se sentían adaptados entre ellos mismos, como, aunque se aceptaban mutuamente.
0: Ahí fue que comenzó todo el gerbedero de punk.
1: Ellos tenían sus propias diferencias y Westerberg cuando escribía tenía que tomarlos a todos en cuenta para, en cada canción, como ver que él tenía que pensar en si cada uno iba a aceptar lo que él estaba proponiendo. Él escribía y componía la canción. De la banda hacia afuera, tampoco eran incluidos dentro del movimiento punk, por ser muy suave y como alternativo. Entonces era como que... No saben a dónde pertenecen, ni quién lo va a escuchar, ni a quién le va a gustar esto, pero lo estamos haciendo. Tampoco no lo dejaban sonar en la emisora por ser muy pesados. O sea, para los punk eran muy suaves, para los suaves era muy pesado Y el público que estaba ahí cuando ellos tocaban tampoco entendía qué era lo que estaba pasando porque estaban acostumbrados a bandas como Yes, Pink Floyd, Phil Collins, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ese contexto de que eran una banda que no encontraban posición ni sitio en ningún lugar, ni dentro de la misma banda, porque todos eran diferentes, ni con el movimiento donde ellos creían que pertenecían, ni con el público, ni con los ejecutivos del mundo de la música. Ellos estaban en, como repensando qué iban a hacer para un segundo álbum. Entonces ya en octubre del 82 decidieron comenzar a grabar el segundo álbum que se iba a titular "Hutinani". Stark, que era el otro copropietario de la disquera, tenía un sistema de grabación instalado como en una van.
0: Ese es el juicioso.
1: Sí. Así que buscaron como un estudio de ensayo en los suburbios de Minnesota y con la van parqueada afuera y cables que llegaban hasta dentro del edificio, Comenzaron las grabaciones, en eh, esto utilizando un intercom para comunicarse entre la van y, y donde lo que yo habían creado como un, un cuarto de ensayo. Eso
0: está muy loco.
1: Eh, estar que hizo de ingeniero de sonido, sentado en la van durante los tres meses que duró la grabación, comenzó a entender más de cerca ya las personalidades de, de los integrantes. Cómo eran ellos cuando estaban juntos, ¿Cómo, por qué se comportaban de cierta manera. Por ejemplo, Bob no podía grabar si no era con dos cervezas. Pero si llegaba a seis cervezas, tampoco podía grabar. También, también asumió un rol de responsabilidad y, él, y ellos, para tripearlo un poco, le hacían, perder, <ríe> le hacían perder el tiempo. Un día, por ejemplo, Bob y Mars decidieron cambiar instrumentos para una canción y cuando terminaron, Star les dijo por Intercom, ¿Quieren venir a escuchar la, la grabación o nos ahorramos el tiempo y lo hacemos de nuevo? Y ellos respondieron, no. Primera canción, Lado A.
0: La mierda. Y así se
1: fue <risas> para el álbum.
0: La mierda. Okay. We don't fucking care.
1: El álbum fue catalogado, uno de los discos más aclamados por la crítica del movimiento, porque hay que especificar que el movimiento tenía sus propios críticos... y los propios medios en los que creía... porque claro. ya los otros medios... Eh, se enfocaban en los, las bandas que habíamos mencionado... que eran las bandas legendarias...
2: lo más popular...
1: entonces... habían ciertas plataformas que le ponían toda su atención... a música emergente... nuevos estilos y... experimentación... las canciones ya no tratan de sonar como punk pero como una mezcla de estilos, innovando con ideas donde cada miembro se pudiera sentir identificado. En parte, eso también fue gracias a Westerberg, que, los, que siempre trató de tomarlos a todos en cuenta. Y esto se le puso bien difícil, ya que él era el compositor principal. Aunque esa dificultad lo llevó también a mejorar su proceso como artista, cada canción sonaba como un género distinto. También se muestra un lado de Westerberg más triste y sensible, con dudas y melancolía. Algo extraño que sucedía es que una vez que Westerberg componía las canciones de una forma muy bien pensada, llegaban al estudio y en conjunto todos se encargaban de destruir la canción, como si fuera un autosabotaje, como que la llenaban de ruido, de distorsión, cortaban parte de las letras. Todo una transformación. O sea, como que ellos mismos no querían sonar como algo perfecto, ellos querían poner... ...un poco de lo que ellos sentían por dentro en la canción. Si la canción venía como la mejor canción del mundo... ...ellos la traducían a sus sentimientos y decían... ...nosotros no somos perfectos, entonces la vamos a sonar como nosotros nos sentimos.
2: Ok, entiendo.
1: Ese álbum llegó a más de 200 emisoras... ...que fue un, un gran salto como para lo que ellos habían logrado en el primer álbum... ...siendo todavía muy nuevos, como pinitos... Incluyendo también gracias a la semisera universitaria, como lo había mencionado, que fue una gran plataforma. Ese todavía ni siquiera sería su mejor proyecto, que viene más adelante, que, me, me, que, le, que le voy a hablar muchísimo sobre ese próximo álbum. En ese momento, ya Westerberg sentía que no era tomado en serio y al mismo tiempo reconocía su propio talento. Era una dualidad que él llevaba adentro. Como que la banda cogía todo relajo él no era ningún santo tampoco Él se cogía todo a relajo Pero Era como si estuviera buscando la, Su posición como artista Y tenía que lidiar con toda la situación No sabía cómo lidiar con el hecho De que había crecido con expectativas muy bajas Siempre apuntando al suelo Y el mundo le estaba diciendo Que él era talentoso Que había algo en su forma de escribir Uno de los roadies Que, que fue una persona Uno de los roadies que se llamaba Sullivan una persona que lo escuchó a yo tocando y le dijo: Yo quiero unirme a ustedes, ¿no? a acompañarlo en la gira y yo le ayudo a cargar todos todo, los instrumentos, el equipaje y toda la vaina. Está en la onda. Comentaba que un día en la van todos todo juntaron sus manos como los carajitos de Capitán Planeta. ¿Se acuerdan de eso? Que ponían todas las manos juntas ah. al centro.
3: <risa> ¿Cómo era, Patricia? Fuego,
1: agua,
0: Fuego, tierra, <risa> corazón.
1: Adelante, planetarios. <risa> en esa misma onda, porque ellos lo hacían como un tripeo. Y usb decía, ¿a dónde vamos? Y el resto de la banda decía, vamos para el medio. Y él decía, ¿a cuál medio? Al verdadero medio. <risa> ellos nunca tuvieron, o sea, nunca creyeron que iban a llegar al éxito ni que, ni que estaban trabajando para ser que la gente más famosa ni acaparada, lo puesto número uno de nada. Eh, nunca aceptaron el éxito como si nunca creyeran merecer o como si no le importaba tampoco el reconocimiento. Eh, al mismo tiempo, tú pues, o sea, si tú te pones a, ver, a, a leer sobre ellos, tú sientes como que, o tú sientes como que tú no sabes si eso es verdad, de que ellos no le importaba, o si ellos o sea, estaban un
0: tripeo, una vaina como de... actuando, como claro. porque tú
1: no sabes qué es más importante, tener un discurso y tener un como un moro de vida, o, o simplemente que la gente te diga que tú eres el mejor en, en lo que sea que tú estás haciendo. No sé cuál de esas opciones era más real que la otra. Y con el fracaso, el alcance de, con el fracaso al alcance de las manos, estar dice que si no fuera por Jesperson, la banda no hubiera llegado ni siquiera a ningún lugar, porque Jesperson era que lo mantenía ellos como que siempre a, a raya, como un collar. Las presentaciones de la banda podían ser llenas de intensidad para demostrar el talento y la pasión que ellos sentían por lo que estaban haciendo, o podían ser muy obstinados y que todo sea un caos de canciones como mal ejecutadas interrumpiendo el show con estupideces como cambiar de instrumento en medio de una canción por ejemplo o él no sabe qué te podías encontrar en sus conciertos mantenía al público intrigado con ganas de ver cada presentación dejar que sean ellos quienes decidan con qué locura te van a sorprender eso pasaba muchísimo durante esa época el público podía podía tú podías ir a una presentación de ellos y sé como la primera vez que tú lo ibas a ver, lleno de expectativas, porque te había escuchado que era muy bueno, tal vez había escuchado el álbum y te gustaba muchísimo porque Justinani fue un muy buen álbum. Y cuando tú llegabas allá, ellos simplemente decidían hacer otra cosa, ni siquiera tocaban sus canciones, hacían un tollazo, todo dependía de lo que ellos veían en el público. Si ellos veían en el público un coro de, que, de gente que no era punk, no era lo que ellos querían porque ellos al final de cuentas también estaban buscando la validación del, del movimiento ellos decían no, esta, a esta gente no le vamos a dar nada porque ellos vienen aquí como si nosotros fuéramos un circo like y le, y le desbarataban el really concierto cool. le hacían un disparate, tocaban malísimo se emborrachaban más y, y la gente se iba decepcionado pero lo que sí sabían lo que
3: respétame respétate tú primero
2: <risa>
0: <risa> eh, I am very punk <risa>
1: Eh, después de cada presentación, o bueno, en cada presentación ellos más o menos leían al público y decidían si iban a tocar. Entonces los que sí conocían a la banda eh, seguían yendo, ellos seguían en búsqueda, porque eso era parte del concepto de, de ellos como banda, como que entendían el discurso de ellos y... <risa>
0: Estoy grave, Marico, con esto...
1: Y le daban, ya tú sabes, lo, si, si el público era merecedor, ellos le daban como la mejor presentación que ellos iban a escuchar en su vida entera. Y de ahí, por eso que ellos mismos se iban autovalidando con el público que ellos querían tener. Porque ellos sí realmente fueron buenísimos. Ellos tocaron muy buenos shows, muy buenos conciertos.
0: Presencia Cénica on point
1: le quiero contar en, en detalle sobre este álbum y por qué fue diferente pero me gustaría como que poder tomarme el tiempo de que de que puedan conectar con lo que yo estaban haciendo y para eso les dejaré el suspenso
0: tom, 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 tom.
1: de una segunda parte que escucharán la próxima semana
0: me encanta claro como le dice, sí. dice parte y no parte
1: nada más <risa> para terminar <risa> con este álbum y comenzar con el álbum más genial que ellos pudieran haber hecho en toda su vida. Un álbum que realmente...
0: Del diablo. Un
1: álbum que cambia todo por completo. Ya ellos se olvidan de todo el movimiento punk. Dicen, esto no es lo de nosotros. Nosotros vamos a hacer nosotros lo que nosotros queramos. Sí, y es un desastre y es un sí pero ellos van a seguir siendo desastre como artistas pero la música va a hablar por ellos o sea sobre su talento y, y realmente vale la pena Dale. yo espero que ustedes le pongan la, o sea, la gana estoy, para la próxima semana esto que con un partido
2: fuerte exacto Dale. Es, es que es mucho Wait no puede for no se it, puede en Nada. ese caso nos vemos la semana nos que viene. Nos despedimos y nos escuchamos la semana que viene.
3: Patricia, despide el episodio.
0: Señores, gracias por escucharnos. Nos vemos en la segunda parte de The Mess.
2: <risa> Un desastre. <¿Qué> me encanta, <risa> The
0: Replacement. Está buenísimo. Dale, nos vemos la semana que viene, señora. Bye. Dale, bye. Yo dije, nos vemos, güey. Nos <risa> vemos, nos veremos. bye.
1: Bye. <risa>